1: Loodusajakiri. Loodusajakiri
0: Tere, kenareed õhtu, jätku kõigele teile head Kukku kuulajad. Loodusajakiri alustab ning millest me rääkime hakkame? Me hakkame rääkima suur kiskjate geneetilises seirest. Ajakirja Eesti lootus sügisnumber, mis keskendub seirele selles on Tartu Ülikooli teadlaste terioloogide artikkel sellel teemal. Artikli autorid on Maris Hindrikson ja Egle Tammeleht ning terioloogiaprofessor Urmas Saarma ja zooloogia kaasprofessor Harri Valdman. Tänan on saates külas kaks selle artikli autoritest. Tere, Maris Hindrikson! Tere! Teine autor on Egle Tammeleht! Tere! Tere. Tere. Mina on juhti Jõõõp. Esimene küsimus niimoodi sisse juhatav teemasse on see, et miks meil on vaja teada, kui palju meil on suur uluk, et miks me peame nende arvukust teadma, miks me peame teadma nende asustustihedust?
1: Tegelikult on nii, et maailmas üleüldiselt on järjest enam suundumus kasutada just netilise seirast tulenevaid andmeid selleks, et täpselt määratagi erinevate liikide siis arvukust ja asustus tihedust ja see võib olla erinevatel põhjustel, miks me peame sellised indikaatorid teadma liigi kohta. On see siis näiteks konkreetselt, näiteks surgiskete puhul on see selleks, et kas või teha otsuseid, liikide kaitsmisega seotud otsuseid võimalikult täpselt ja selliseid, et need kahjustaksid siis neid meie kohalike populatsioone
2: võimalikult vähe. Suurgisked on üldse raskesti seiratavad muidu, sest nende arvust on keruline kindlasti, kuna nende arvukus on võrreldes tean, näiteks rebase omaga palju madalam ja kodupiirkonnad on suured, et No, me ei tea, kas mingis piirkonnas loendatud hund on sama, kes mitu kümmet km teemal loendatud hund või mitte. Et, et seal on päris keeruline, niisama vaatluste põhjal kindlaks teha. Seda.
0: Mis asi on geneetiline seire? Kuidas see käib?
2: Geneetilise
1: seire puhul me räägime sellest, et meil peab olema enamasti isenditest, liigi erinevatest isenditest, siis mõni bioloogiline materjal, olgu see siis väljaide, olguse see vereproov, mille abil siis tegelikult geneetilistel meetodil saab siis selle isendi või individi ära määrata populatsioonis ja siis vastavad sellele siis hiljem arvutada, etame siis populatsiooni kogu arv. Seal on tegelikult palju teisi plussega, mida mida geneetilise seirabil on, on võimalik
0: määrata. Ekle, mis need plussid on veel lisaks?
2: Põhimõtteliselt seda sama arvukuse arvutamise meetodid saaks kasutada ka igasuguse märgistamise puhul, kus, mille puhul saaks loom kinni püüda, ja siis vaatluste põhjal sa näed, kui Tihti saa näiteks need märgistatud loomine, kui palju sa need mitte märgistatud loomine, et, et no, seal saab samamoodi arutada. aga geneetilise meetodi puhul ei pea sa need kinni püüdma, see on mitte invasiivne ja lisaks geneetilise analüüsitulemusena sa saad mitmeid erinevaid muid asju ka teada, mitte ainult arvukust.
0: Kas seega võib öelda, et geneetiline seire on ka oluliselt loomasõbralikum? Kindlasti. Absoluutselt genetilise seire puhul, kui on proovid kogutud, läheb labori analüüsiks, kas see moment, kui proovist saab DNA. On see väga keeruline metoodika või enam vähem protokollette ja kes on enam DNA eraldanud, see saab selle kakkama.
1: Ja, sõltub konkreetselt, milliseid markereid kasutada, aga üldiselt tänapäeval on, on, on palju erinevaid viise, milliseid markereid siis või, või millist juppi nii siis isendi genoomist kasutatakse, aga need on üsna standaardsed ja, ja sobivad nagu üsna
2: lühikese väljaõpe järel kasutamiseks sõltumata sellest kasutatavast markerise DNA eraldamise metoodikas on väga standardne, et ostad kitide ja eraldas et ei ole mingit, midagi erilist. Läheme materjali juurde Kui me
0: räägime välja heitest, kui värske see olema peab kas sobib see, et päike on paitanud teda ja vihmak on kastnud?
2: No ei mida värskem seda parem aga eks meil on proovitud ka erineva välja nägemisega ekskrementides seda teen nad eraldada, et teine kord välimuse järgi tundub, et ei, sealt ei tule midagi, aga tegelikult ikka tuleb, et niimoodi, no, ongi, et välimuse järgi on teine kord ikka rasked, et võibolla selle, selle ekskrementi alumise külje peal on väga hästi säilinud midagi, et sealt saab ikka kätte, et, et aga loomulikult, et kuna kõigest välja ei tule, et siis neid välja heitetub koguda rohkem, kui tegelikult vaja oleks lõpuks Just, umbes
1: kaks kolm korda, eks ole, ülekatusega peaks proove tegelikult mm -hmm. olema. Ja noh, teine si, kuna seda tegelikult geneetiliseeret on kasutatud maailmas üsna juba pikka aega, siis on ka kasvened samad DNA eraldamiskitid järjest, neid on siis modifitseeritud selliselt, et, et see DNA tõestiselt tuleks võimalikult, võimalikult nagu pikad jupid ja, ja vähe siis saastunud.
0: Euroopas? Mis riigid on need, mis on eesringlikud geneetilise seire kasutamise juures?
1: Kui surkiskitest rääkida, siis kindlasti, kus on kõige pikem traditsioon Saksamaa, Soome, naaberriikidest, on siis riigide, mis on kindlalt geneetilisele seirele jah, öelnud, ja öelnud ja sellega edasi lähevad ja on pika aegsed kogemused.
2: Kuna paljudes Euroopa riikides ju ei ole... Suurkisega tege nii hästi kui Eestis, siis juba sellel põhjusel mõned riigid ei kasutas, neil pole mingi midagi see erata, eks? Aga ilmselt sinne oma ajagu seda põhjust, millised on eesrindlikud ja millised mitte, et on ka see, et see analüüs on no, suhteliselt kallis. Et Eesti nüüd on paigut Ida-Euroopa riikidega ühte poota praegu, et kus nähakse seires maha jäämust. Just
1: ja no, näiteks riikidest rääkides, kus ei ole suurkisked on näiteks hundi, siis Saksamaa on küll selline, kus nüüd on täiesti vastne hundi populatsioon Euroopas ja nemad hakkasid tegelikult kohe seirema geneetiliselt seda populatsiooni.
0: Kui raha on vähe ja geneetiline seire on kulukas ja öeldakse suurkiskete uurijatel, et kõiki kolme ei saa, valige üks kelle teie valiksite, keda peaks kõige rohkem geneetiliselt esmajärekorras geneetiliselt seirama, kas meie ilvest, meie hunti meie karu? Kindlasti hundi.
2: <laughs> no, mina lähtuksin sellest, et keda on võibolla kõige lihtsam, et kindlasti ma ei võtaks ilvest, kelle nii ekskremente on keeruline leida, sest on no, kass ja kraabib. <laughs> oma ekskrementidele peale. Ja teisest küljest hund oleks... Kindlasti väga vajalik, aga, aga alustamiseks võib-olla võtaks karu, sest et karusid on rohkem, arvatavasti, noh, suure tõenemisega. Ja noh, kuna ta sööb palju, eriti sügisel, siis ekskrement on väga lihtne leida, et siis alustuseks võtaks karu, aga ei jääk selle juurde. Üeldakse
0: ka, et geneetilise seire puhul on väga hea kasutada vabatahtlikke abi. Kes need inimesed olema peaks? Sest võib-olla minu ettekujutus on vale, aga öelda inimesele, et mine vaata, kuidas tihase õues läheb on üks asja, aga öelda talle, et ole nüüd hea nädala vahetusel mine karu kakad korjama ja võta värsket et selliseid julgeid ja teadlikke vabatahtlikke võibolla on keerulisem leida.
2: Ma arvan, et iga nii sama ütelda ei saagi, et eks tuleks neile natukene seda näidata ja selle näitumise käigus ma arvan, et nad muutuks julgemaks, sest see pool see hirm on sageli natuke suurem kui see põhjus on <laughs> et, et selle käigus kindlasti läheks lihtsamaks ja kindlasti see vajabki rohkem organiseerimist kui, kui tihase puhul, et sa makke eest ära ja vaadake <laughs> et ikka peab saama ju need inimesed kuskile kaugemale linnast nad ei saa neid kogud et, et metsavahele, et jälgid, et nad oleks mõistlikult ühtlaselt ikkagi jaotunud ja, ja, ja mingid kohad, kuhu sa kedagi vabatahtliku leia, siis seal et ei saa ainult vabatahtlikutele lootma jääda Jaa, absoluutselt tegelikult vabatahtlik kasutatakse päris palju erinevates
1: riikides äh, suurkiskete siis äh, geneetiliste proovide kogumisel ka teiste liikide geneetiliste proovide kogumisel ja, ja loomulikult peab nüüd inimest välja õpetama ja, ja sellise võrgustiku nii-öelda tekitame, et see võtab aega ja vajab nagu pidevat äh, tegelemist, aga, aga tegelikult see äh, töötab üsna efektiivselt.
0: Praegu oleme me rääkinud geneetilise seire headest külgedest. Kas mitte ühtegi puudust ei ole peale selle, et maksab?
1: Jah, teda peetakse nagu põrreldes, ütleme tavapäraste traditsiooniste meetoditega võib kallimaks. Ja noh, eks ütleme erinevates riikides võivad olla erinevat sellised nagu kitsaskohad, miks seda mitte kasutada, näiteks labori võimekuseks ole, et ei pruugigi olla sellised laboreid, mis suurtes kogustes on, on valmis näiteks neid geneetilise seire materjale niimoodi näiteks sisse võtma ja, ja analüüsima, et, et siin on erinevad kitsaskohad ja noh, tõenäoliselt ka see, et, et sul peabki olema püsivalt üsna parasulk inimesi, kes
2: selle materjali kogumisega tegele. isegi kui Kogumise ja, ja teena eraldamise poolega saadaks hakkama, siis võib olla näiteks probleem selles, et pole seda konkreetsed masinat või tehnoloogiat millega edasi analüüsida riigis, et, et noh, siis on lihtsalt jälle see, et tuleb leida, kus saab. <laughs> Selle pärast ei maksa püssi põhisasse visata. <laughs>
1: Jah, et siin on nagu erinevate no. instantside vähe vaja teadlasi vabatahtlikke, et ma ametlikke.
2: Ja... Tegelikult igal probleemil olla olla
0: tahtsingi jõuda selle juurde välja, et siia ole olema küsinud selle kohta, et kuidas me proovid saame ja kui keeruline on see esimese etappi analüüs, aga kui tuleb see andmemassiiv, massiiv, selle analüüsimisega saame ju kenasti hakkama, eks ole?
2: Selle andme analüüsimisega või noh, ütleme siis, et teena eraldamisest edasiminakuga, et ma arvan, et seal on ikkagi mõistlik Eesti sugusel riigil pöörduda leida koostupartnerid, kas siis No, nendest piirkondades, kus seda on kauem tehtud, et, et me ise oleme näiteks soomlastega käest uurinud, kuidas see oleks valinud, et kas ne, nemad saaks api tulla ja põhimõtteliselt seal on selline huvi olemas, et miks mitte koostööd teha, et koostöö on mõistlik kasi selles. See
0: täna, et suur kisked ju riigipiirist nüüd midagi ei. ei pea.
2: Absoluutselt.
1: Selles mõttes näiteks Balti populatsioonides oleks üsna mõistlik tegelikult koondada nagu võibolla kolme riigi eesti Läti, leedu ja, ja olenevatest liigist ka osapoolast. Nii-öelda proovid kokku ja, ja vaadatagi seda populatsiooni nagu ühena, et riigipiirides sõltumatuna. Et see on ka käsitus, mida tegelikult Euroopas püütakse nagu järjest enam juurutada, et, et me ei, ei kitsalt ei tähtuks nagu vähe riigi piiridest, sest, et on palju populatsioone, mis on üle mitmete riigi piiride ja on ka riike, kus on nagu mitmed populatsioonid, noh, näiteks Poola, kus on nagu koolmeest erinevast tundipopulatsioonist isendeid, et, et
2: siin on jah, sellised nagu iseärasused tulevad mängu. Üks asja on see populatsioonide sisene asja, aga, aga tegelikult ka populatsioonide vahel, no, mille pärast ka soomlased on uvitatud, et nende populatsioon on just nagu teine ja Aga ka nemad huvituvad, et kas nende juhunte tuleb siia või, või läheb meie omasid sinna, et, et siis populatsioonid ei ole absoluutselt üksteist ära lõigatud. Kõik on, on kas seotud ja huvitab laiemad selskonda kui ainult ühe populatsiooni alal siis inimesi. Just ja
1: no, absoluutselt metodoloogiliselt, rahaliselt on, on tegelikult mõistlikum näiteks aastaks mm. üks masin versus kolm masinat ja, ja nii edasi, et, et koostus ja võitub tihti peale jõud.
0: Aitäh, Marisindriks on. Aita, ei suur Suurkiskate geneetilise seire headest külgedest ning ka kitsaskohtadest saab põhjalikumalt lugeda ajakirja Eesti loodus septembri-oktoobri numbrist. Saate Rööp ütleb tänu sõnad ka kõigile teile, kes te meid kuulesite, ilusad nädala vahetust teile ja jälle kuulmiseni.
2: Vaata ka loodusajakiri.ee.